0: 오늘의 정치·운동구역, 청정구역 290회 2부 방송 시작하겠습니다. <웃음> <웃음> 오늘 왜 이렇게 여성스러워졌어요? <웃음> 자, 저희가 지금 1부하고 2부 사이에 잠깐 쉬다가 돌아왔었는데 어, 지방선거 이야기이자 강용석 이야기 음. 잠깐 해볼 수밖에 없습니다. 강용석 변호사가 <웃음> 경기지사 선거 토론회에 음, 나왔어요. 네, 네. 삭발을 하고 수염을 <웃음> 기른 채로 나와가지고 난 처음에 누군가 싶었어요. 황교안, 황교안. 비제이 <웃음> 중에 <미제주에> 철구라고 <철굴하고> 있습니다. <웃음> 나 이제 깜짝 놀랐는데 어쨌든 나와서 했던 게 거의 뭐 김동연 공격, 김동연 뭐 나쁜 놈 만들기 이런 거 얘기하고 지하고 싶은 얘기하고 돌아가고 심지어 김은혜와 김동연을 동시에 간 것도 있었습니다. 음. 본인들이 공약을 직접 받는지, 직접 만들었는지 의문스럽다 얘기하면서 동시에 똑같은 게 들어가 있대. 그래서. 원래 그러잖아요. 그럴
1: 수 있는 거 아, 겹칠 수 한데? 있지, 공약은.
0: 이게 공약이 여러분 겹칠 수밖에 없는 이야기를 <웃음> 제가 하고자 가져왔는데, 한 동네 개발 사업이 <웃음> 경기정, 경기도로 정도로 커져, 커지면 크게 민원이 다르지 않습니다. 예를 들어서 우리 동네에 뭐철도를 나와달라 하면은 양후보에서 한쪽이 빠지면 그 지역 사람들 이 찍어주겠어요? <웃음> 그 그러니까 이게 똑같은 얘기예요 음. 결국은 <웃음> 크게 공약이 다르기는 어렵다 지금 당장 대통령 선거도 저 끝나긴 했지만 부동산 규제 풀겠다 이거 거대한 맥락에선 거의 똑같은 공약이거든요 그렇죠. 그러니까 네. 큰 공약이나 아주 중요한 공약 같은 경우는 또는 수건 사업 같은 경우는 후보가 다르다고 해서 공약이 달라지기쉽지 않습니다 그런 부분에 있어서 여러분들이 좀 참고해 주셨으면 좋겠고 오해하지 않았으면 좋겠고 중요한 건는 이제 강용석 변호사가 과연 접어줄 것인가 말 것인가 그렇죠. 이거 하나와 음. 대통령과 통화했다라고 했는데 <웃음> 과연 통화했느냐 안했느냐인데 일단은 저희가 녹음하고 있는 5월 16일입니다. 저녁에 대통령실 대변인이 이렇게 공지를 남겼습니다. 대통령은 강용석 변호사와 통화한 사실이 없다. 보도에 참고하길 바란다. 라구라친 거예요 그러면? 10일 취임 이후에 통화한 사실이 없다라고 얘기를 했고. 아니
1: 그건... 그건 원래 강용석이 그렇게 얘기한 건데 네,
0: 취임. 당선인, 시절. 네, 당선인 네. 시절에 네. 통화했다고
1: 그랬는데 왜 엉뚱한
0: 취임 엉뚱한... 이전인 당선인 시절에도 강용석 변호사와 통화한 사실이 없다는 뜻 시라고 <웃음> 대통령실에서 이야기를 <웃음> 남겼습니다. 아니 조만간
2: 어. 가로세로 연구소에 그 통화 녹음이 올라올 수도 있겠네요.
0: 없다는
1: 뜻은 음. 뭐야 음,
0: 그러니까 대통령실 관계자가 음. 그렇게 얘기를 남겼다는데 통화 독시가 만약에 올라온다라고 하면 강용석이 윤석열에 아, 의해서 그건, 죽을 건데 그건,
1: 그건 드럼통이에요. 아, 그건 100%야.
0: 그러네. 어, 또...
1: 구속이 아니고 드럼통 쪽에 가깝다.
0: <웃음> 그러니까요. 가로 세로 중에 이제 가로가 <웃음> 빠지게 되는 된요 <거>. 세로 그렇죠. <웃음> <새로운> 그렇죠. 연구소만 내는 <웃음> 어, 거예요. <거야>. <웃음> <웃음> 이준석은 칠수 있지만 네. 윤석열은 음,
1: 어 그거는 좀 어렵다.
0: 음, 그런데 어. 어쨌든 얘기를 해보면은 지금 뭐 이게 JTBC 여론조사입니다. 어, 경기도민 1,003명에게 물어봤는데, 응답자인, 응답자의 36.6이 민주당 김동현, 35.9가 김은혜. 그래서 0.7%포인트 차이로 좁혀졌다. 그러니까 이게 전체적으로 김동현 후보가 앞서가는 추세이긴 했었는데, 격차가 좀 좁혀지고 있다. 그리고 변수가 강용석과 김은혜가 어떻게든 단일화를 한다, 또는 단일화의 형식을 취한다라고 했을 경우에, 김동현 후보도 좀 쉽지 않다라고 얘기를 하는 게 많이 나오고 있어요. 그렇죠. 지금 상황이 좀 어렵게 도, 돌아가고 있는데, 김은혜 입장에서는 제가 봤을 때는 단일화를 공개적으로 하긴좀 어렵고 물밑작업을 통해서 강용석이 접어주면 강용석의 표가 자연스럽게 김은혜로 흘러가도록 하지 않을까 라는 생각이 좀 듭니다. 어떻게 보세요?
2: 일단은 오늘 기사가 또 있었는데 권성동 원내대표가 이런 음. 이야기를 했대요. 김은혜, 강용석 단일화 얘기가 있는데 이준석이 반대하고 있다. 이쪽은 이미 단일화에 대한 그 기대를 하고 있는 거거든요. 음. 기대를 하고 있고 강용석이 어, 아마도 일방적으로 무릎을 끌어주는 상황이 제일 좋은 제스처기도 하고 음. 우리 성남의 박민식 후보가 사퇴했잖아요. 사퇴하고 나서 그보은으로보은 보훈 처장으로 갔어요. 아, 보은으로 아, 그렇죠. 처장. 아. 그 보은으로 보훈 처장을
1: 갔는데 보은 처장이죠 이제. 아. 보은 처장. <웃음> 아, 보훈 자장으로 갔는데 그런 모습도 우리가 예상해 볼수 있지 않을까 싶어요. 그, 그러니까 강영석 입장에서 제일 좀 궁한 건 이제 돈은 벌 만큼 벌었다라고 만약에 본인이 판단을 한다면 음. 정치적으로 제기를 하고 싶은 걸 텐데. 응. 음. 그렇죠. 그러려면 이제 복당을 하거나 내지는 이제 그에 준하는 음. 수준의 어떤 정치적인 복, 복권을 음. 이제 원할 것이다. 라는 정도는 생각을 할 수가 있을 것. 근데 저는! 그렇게 생각하진 않아요. 정치평론가들 그렇게 얘기하는데 음. 저는 기본적으로는 이 경기도지사 출마 자체가 제가 아는 가르세로 연구소라는 그 유튜브 채널 그리고 그걸 구성하고 있는 이 유튜버들 이라는 인간들의 본질을 봤을 때는 하나의 거대한 유튜브 프로젝트야.
2: 음. 아. 그렇죠. 슈퍼챗
1: 아, 뭐원 돈을, 돈을 뽑아먹기 위한. 그러니까 좁히면 그게 슈퍼챗이지만 이게 이제 유튜브 채널들로 좀 넓혀서 생각해 보시면 진용진 같은 그 대형 유튜버들이 음. 혹은 뭐어 계란 형처럼 피시컬갤러리나 이런 대형 <웃음> 어, 어, 김계란 뭐 <웃음> 네. 이런 형들이 가끔 대형 프로젝트 하잖아요. 아, 네. 가짜 사나이, 뭐 머니 게임 뭐 이런 음. 거한몇 억씩 들어간 초 대형 프로젝트를 하면. 채널이 빵 터지고 네. 돈도 확 올라가고 광고도 엄청 팍 들어와요. 네. 근데 그 그러니까 음. 유튜브 채널들이 거대화되면서 사업 모델 자체가 예전이랑 약간 좀 바뀌고 있는데 지금 이것도 생각해 보세요. 아. 이거 한다고 슈퍼차 땡기고 후원금 받아가지고 사실 선거운동 아예 안 하잖아. 선거운동이라고는 자기 유튜브 채널에서 떠드는 거랑 저뭐 가처분 사선 걸어가지고 법원에서 오케이 받으면 은 t v 토어 나가는 것밖에 없어요. 음. 실제로는 막 엄청난 돈은 안 쓰고 있거든. 그래서 아마 본인이 이번에 모금한 돈 내에서 거의 지출하는 걸 텐데, 근데 갑자기 가로세로 연구소 채널의 뭐 성격이나 덩치나 이런 거가 주변에서 봤을 때는 달라지잖아. 음. 이 머니게임 이전과 이후에 진용진이 다른 아. 거죠. 실제로
3: 되게 일리가 있다고 보는 게주 인플루언서들이 거의 다 갖고 있는 99% 다 갖고 있는 고충이 이거거든요. 기껏해봤자 유튜버다. 그렇지근데 음. 내가 메이저 방송에 나가고 1세대 뭐 대도서관 음. 같은 뭐 그런 유튜버들도 그렇지, 그렇지. 공식 방송에 나가면서부터 어 뭔가 연예인과 유튜버의 사이에 있는 그렇죠. 혹은 또 그중에서 연예인이 되기도 하는 그러니까 그 그걸 통해서 영향력이 커지고 그러면서 뭔가 현재 그 구독자들이 좀더 그 정체되거나 수익이 좀 줄어든다 하더라도 거기서 품위를 유지할 수 있는 막 그런 역할을 할수 있거든. 그렇죠. 그러면서 네. 새로운 시장이 또 열리고 그 안에서 다시 입지를 만들어가기도 하고. 그 여러 가지가 얽혀있는 걸 봤을 때 정치도 비슷하다는 생각했는데 그걸 너무 쉽게 또 말씀해 주셔서 저도 공감이 갑니다. 강용석 후보가 그런
2: 이야기했어요. 공보물까지 다 만들었다. 홍보까지 다 계약하고 다만들었는데 어떻게 사퇴했냐 했는데 제가 볼때안 만들었어요. 안 만들었어요. 아, 안, 만들었어. 안, 안 만들었어요. 제가 어, 어. 주전을 가능성이 굉장히 높다. 아, 안 만들었어요. 보궐용처럼 뭐 강용석. 또 갑니까? 아, 못갑니다. <웃음> <웃음> 급이 안 맞아. <웃음> 거기는 무소속이잖아. 무소속이지.
1: 그런데 이제 그 국민의힘 입장에서는 좀 고민이 많을 것 같긴 하더라고요. 네. 그러니까 지금 전체적으로 여론조사 추세를 보면 강영석이 어, 잘 나오면 7, 8%까지도 음. 나오고 안 나와도 3%는 나오거든요. 2 5때 음. 뭐, 후반. 제일 안 나오는 조사로 치면. 음. 근데 이제 그 정도가 나온다는 얘기는 표면적으로 봤을 때는 선거의 향배를 가를 수 있다는 얘기인데. 지금 이제 오차범위 내에 접전이니까. 네. 근데 사실은 그게 지난번에 우리가 이제 안철수의 그 단일화 효과에 대한 평가를 할 때도 비슷했는데 음. 그보다 훨씬 좀 이상한 정치인이잖아요. 그렇죠. 그 강영석이라는 이 캐릭터는 특히 네. 이제.
0: 정치인이라고 사실 분류하기도 싫어요, 이제는. 이게 네.
1: 이상하잖아, 사실. 네. 이러다 보니까 안철수만 하더라도 안철수가 만약에 단일화를 해주면 그게 그 지지율이 그대로 옮겨갈 것이냐 안 옮겨갈 것이냐 반이 쪼개져서 흩어지거나 오히려 저쪽으로 넘어가는 지지층 결집을 일으키거나 여러 이제 부수 효과가 발생했을 때 정확한 효과 측정이 좀 어려웠는데 얘는 더 그렇잖아요. 더더 이상하잖아요. 더 측정이 안 돼. 이, 이 지지율의 정체는 무엇인가. 그러면 만약에 김은혜를 막말로 갑자기 지지를 해버려. 그럼 과연 김은혜는 정말. 기쁠까? <웃음> 이런 생각이 드는 거죠. 강현석이 아무도 요청하지 않았는데 갑자기 나는 정말 김은혜 후보가 꼭 당선이 돼야 된다고 생각하고 저를 지금 믿고 지시해 주셨던 모든 분들이 음. 김은혜 후보를 적극적으로 적극적으로 지시를 해달라고 하면 과연 김은혜가 기쁠까? 이런 이런 생각이 드는 거죠. 가로세로 연구소에 가가지고 그영 연구 채널에 가가지고 채팅창에 댓글을 달던 그 종자들이 네. 인간 종그 말종들 많거든요. 거기. 음. 그런 애들이 김은혜 지지층으로 붙어가지고 막 음. 김문혜가 무슨 TV 토론만 가면 네. 그, 그 이제 유튜브 채널에 아. 붙어가지고 막 분탕을 치면서 막김문혜막 막 이렇게 네. 했을 때 이게 약간
3: 그 생각 나네요. 네. 윤서인이 예를 들어서 합리적 보수를 표방하는 고있 이준석을 그렇지. 공개적으로 지지한다고 공개적으로 지지한 당장. 거야.
1: 그 매일 매일 <웃음> 자기 유튜브 방송에서 <웃음> 이준석 정말 어, 진짜 <웃음> 훌륭한 사람이다. <웃음> 댓글도 다 그걸로 도대가 되어있고 조선일보에 자기 자기 이름을 광고해 막 <웃음> 이준석 진짜 대통령 만들어야 된다고 막. 그러면 과연 정말 기쁠까? 아, 왜냐면 그치? 내가 개인적으로 그 대기실에서 방송하다가 뉴스 대표 만났을 때 물어본 적도 있거든요. 아~ 육치부가 음. 자기 저 페이스북에서 그렇게 친한 척하는데 음. 친분이 있냐. 전혀 없다. <웃음> <웃음> 아유, 가로세로 연구소가 갖고 있는 그 극단적인
4: 이미지도 굉장히 마이너스가 될것 같은 느낌이 들어요. 왜냐하면 여태까지 그냥 김은혜를 보수의 어떤 정치인으로 봤던 사람들이 가로세로 연구소의 어떤 개입으로 인해서 그 뭐~ 정파적인 어떤 이념적인 걸다 떠나서 극단적인 이미지로 보이는 건 사실 맞는 거니까 이런 어~ 가로세로 연구소가 개입을
2: 했을 때그 경기도민들이 어떻게 생각을 할 것인지 아니, 음, 근데 김은혜 후보도 좀 스탠스가 바뀌었어요. 음. 뭐, 강영석에 대해서 한국경제하고 인터뷰할 때는 지켜야 할 선이 있다. 이게 정상적인 태도거든요. 그렇죠. 연구소하고 <웃음> 어떻게 단일화를 해. 근데. 언급하지 말아라. 이런 음, 얘기죠. 음, 나중에 가면은 김현정의 뉴스쇼에서는 경기도민의 시선을 따라가겠다. 단일화 음. 할 수도 있다는 이런 언지를 했는데
1: 음. 굉장히 자기도 급해서 음. 자기가 급한데 똥을 먹는다. 그렇지. 굉장히. <웃음> 아 거기도 또 어. 웃긴 말인 게그 경기도민 누구? 누구? 김동연 지지자도 <웃음> 있잖아. 경기도 <그치>. 누구?
0: <웃음> 아 어쨌든 이거는 좀더 어, 여러분들이 어쨌든 응원을 좀 많이 해주셔야 된다 싶기도 하고 아 경기도는 가져와야 됩니다. 네. 진짜 매번 말씀드리지만 이 수도권 세개 중에 뭐 다시 말씀드리면 지난 주부터 개항을의 이재명 후보가 출마하면서 뭐 여러 가지 이야기도 뭐 놀란 의혹 음음. 뭐 이런 거 해명 계속 이어지고 있긴 하지만. 계양구청장과 박남춘 시장의 목숨은 굉장히 <웃음> 밝아지고 있는데 지금 경기를 조금 너무 안일하게 생각하면 안 된다. 음흠. 그런 말씀을 꼭좀 드리고 싶고 일부에서 유승민 후보를 지지했었던 경기도당 부위원장인가요? 네. 네, 그 사람이 갑자기 이재명 후보를 지지선언을 하면서
1: 강경식 전 부위원장. 네, 조금씩
0: 음. 이렇게 땡겨오고 있는데 이거를 곧비를 늦추면 안 됩니다. 그러니까 결국은 개표해서 이겨야지 승리하는 거거든요. 네. 지금 여론 조사로 승리한 게 아니기 때문에 마지막까지 김동현 캠프에서 조금 경각심 많이 가지고 또 많이 도와주셨으면 좋겠다는 말씀 드리면서 제 광고 듣고 와서 이어가도록 하겠습니다.
5: 명품 향수를 합리적인 가격에 룩백 광고입니다.
6: 여러분은 어떤 남자로 기억되길 원하십니까?
5: 아, 어, 그때 그 남자 되게 좋은 향기 났는데.
6: 룩백 퍼퓸 미스트는 악취를 제거하는 특허 원료를 사용하여 여러분에 대한 기억을 명품 향기로 채워 드립니다. 침대, 옷장, 찬! 고가의 명품향을 곳곳에 남기실 수 있도록 100ml 대용량 구성의 2 플러스 1 이벤트 계속 진행 중입니다
5: 잊지 마세요 여러분은 향기로 기억됩니다
6: 검색창에 룩백 검색하세요
5: 소백지향홍삼 건강상식 스피드 퀴즈
6: 그 면역력 떨어지지 않게 누구나 꼭 챙겨 먹어야 하는 거인삼 아니 아니 체질에 상관없이 누구나 먹을 수 있는거
5: 어 그, 홍삼
6: 홍삼에 들어가 있는 사포닌 성분이 가장 많이 들어간 브랜드
5: 장관장
6: 아니 아니 그 브랜드만큼 사포닌이 들어가 있지만 가격은 절반인 홍삼제품
5: 아 소백지향 홍삼
6: 그렇지 사포닌 성분인 진세노사이드 함량을 높이는 기술로 특허까지 받고 합리적인 가격에 포장은 고급스러워서 선물용으로도 좋은 그 홍삼제품 소백지향
5: 홍삼 제품. 당신의 면역력에도 마스크를 씌워주세요.
0: 소백지향 홍삼 포털사이트에서 소백지향 홍삼을 검색해주세요. 첫
2: 번째 멋진 남자가 되는 가장 편한 방법 룩백 퍼퓸 미스트 광고입니다. 이성에게 멋진 남자로 기억되기 위해서는 많은 노력과 시간이 필요합니다. 하지만 룩백 퍼퓸 미스트를 사용하시면 쉽고 편하게 매력적인 향기로 기억되실 수 있습니다. 여러분의 매력 어필을 위해 룩백이 2 2 이벤트를 계속 진행합니다. 아재 냄새를 제거하는 특별한 기능과 여성이 가장 선호하는 세 가지 명품 향을 합리적인 가격에 즐겨보세요. 100ml 대용량 구성의 2+2 이벤트. 놓치지 마세요. 멋진 남자는 향기로 기억됩니다. 검색창에 룩백을
0: 검색하세요. 자, 룩백 퍼퓸 있습니다. 김태기 기자 잘 쓰고 계시죠?
4: 전잘 쓰고 있습니다. 네. 그리고 매일 그 씻고 나서 좀 뿌리거든요. 그러면은 음. 옷에도 향기들이 다 배요. 그래서 음. 그 옷걸이 그냥 걸어놨을 때뭐 따로 방금처럼 뿌리지 않아도 향기가 굉장히 오래 남아있습니다.
0: 네. 또 홈페이지 가보시면 은 여전히 어, 많은 사람들이 후기를 남겨주고 시 계시고요. 여기에 대해서 네이버 쇼핑 트렌드 차트 향수 부분 1위를 또 달성했습니다. 실제로 많은 사람들이 어, 사용해주시고 그리고 그냥 한번 1등하고 이렇게 꾸준히 이어질 수 있다는 것은 써본 사람들이 굉장히 만족하고 있다고 라볼 수가 있고요. 그리고 일단은 100ml이기 때문에 용량이 진짜 너무 음. 많습니다. 음. 기존의 미스트나 향수보다 훨씬 더 많은 용량을 가지고 있기 때문에 여러분들이 아낌없이 뿌리고 아낌없이 사용하셔도 오랫동안 쓸 수가 있으니까 아, 여러분 룩백 퍼퓸 미스트 2 플러스 2 이벤트 하실 때 아, 이번 기회에 한번 사두고 오랫동안 쓰시면 너무너무 좋을 것 같습니다. 룩백 미스트입니다. 두 번째 광고 건강지킴이 소백지향 홍삼 광고입니다. 소백지향 홍삼의 신제품이 출시가 되었습니다. 소백지향의 진한 홍삼에 활력에 좋은 아르기닌을 더해서 만든 소백지향 홍삼 엔 아르기닌. 2021년 국가 지원 사업 선정 과제로 소백지향 홍삼과 카톨릭대학교 식품영양학과의 산학협력으로 탄생한 홍삼앤아르기닌 제품은 면역력에 좋은 홍삼과 피로회복, 활력 보충에 좋은 아르기닌을 한 포에 담아서 두 가지 성분을 간편하게 보충하실 수가 있습니다. 출시기념 배송미시지 청정구역 또는 미르미디어라고 적어주시면 모든 고객님들께 추가 증정품 보내드리고요. 포털사이트에서 소백제형홍삼 검색 부탁드리겠습니다. 자, 소백제형홍삼새 제품입니다. 홍삼앤아르기닌 소백제양홍페이지를 들어가 보시면 이새 제품에 대한 광고와 설명이 자세하게 나와있고요 아르기닌이 몸에 워낙 좋다 보니까 이 아르기닌만 따로 빼서 판매도 하고 있는데 홍삼과 아르기닌을 한 포에 담았기 때문에 네. 굉장히 여러분들이 영양을 깔끔하게 채워 드릴 수가 있고 이게 홍삼 스틱같이 스틱형입니다 아. 그래서 여성분들 핸드백이라든지 네. 자동차 대시보드라든지 가방에 자그마하게 넣어 다닐 수도 있기 때문에 휴대성도 굉장히 좋고 건강을 또 쉽게 챙길 수가 있으니까요 홍삼엔 아르기닌 많은 사랑 부탁드리고 지금 홈페이지 들어가 보면 장어 15g 당 아르기닌이 150mg 정도 들어가 있는데 이홍삼엔 아르기닌은 한 포에 3,000mg 정도가 들어가 있다고 합니다. 아. 어마어마하게 들어가 있기 때문에 여러분들 하루를 활기차게 그리고 반복된 일상에 지치신 분들 꼭 한번 이 홍삼엔 아르기닌으로 건강을 잘 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 자, 저희 광고 듣고 왔고요. 첫 번째 코너는 어떻게? 박영훈 위원장부터 가보겠습니다. 네, 제가 먼저 준비한 게 있는데요. 네, 어,
2: 기사 제목이 뭐냐면 재정 지킨다니 59조, 59조 추경 음. 물가 걱정이라더니 25조 현금 풀어라는 <웃음> 음. 제목인데요. 이게 윤석열 정부가 이 초반에 이렇게 출범하고 나서 59조의 2차 추경을 이렇게 음. 발표를 했어요. 음. 그래서 뭐 녹화일 당일 오늘 이렇게 어, 국회에 가서 연설도 했는데, 음. 그 내용을 좀 까보면 우리가 이해할 수 있는 없는 내용들이 좀 많다. 음, 윤석열 정부의 첫 추가 경정 예산이, 어, 50조 원이 넘는 수준으로 이렇게 오늘 발표가 됐는데, 초과 세수가 있어서 가능하다고 발표를 했죠. 근데, 음. 어, 이번 년도 1월, 2월쯤에 홍남기 부총리가 직접 무슨 말을 했냐면, 예산, 국채 발언, 국채를 발행하지 않고는 어, 추가 경정 예산 편성이 불가능하다. 그래서 우리가 결국에는 30조 원대 추가 경정 예산을 어, 쓸 수밖에 없었어요. 근데 불과 4개월이 지났는데 59조의 추가 경정 예산을 만들만큼 이게 초과 세수가 있기 때문에 가능하다고 하거든요. 근데 어이 사태가 저는 좀 우리가 지적을 해야 돼요. 국정 조사를 하거나 좀 문제 제기를 하거나 과연 이몇 개월 만에 이런 어, 세수 이탈? 세수 오 편차가 있을 수 있겠냐 첫 번째로 작년에 세종과장이 교체가 됐어요 왜 교체가 됐냐면 음. 그때도 한 60조 원의 세수가 초과로 발생했거든요 음. 그 책임을 지고 사퇴를 한 거예요 근데 또다시 이렇게 됐다는 것은 첫 번째 어 우리 기재부가 무능한 것이냐라는 문제가 있을 수 있고 두 번째 기재부가 선거를 앞두고 소상공인의 어 목숨 어 고통을 볼모로 장난질을 친게 아닌가 음. 이런 합리적인 의심을 할 수밖에 없거든요. 정말 윤석열 당선인이 당선되자마자 홍남기를 비롯한 기재부 공무원들이 척척척척 모든 예산을 다 가져와요. 깜깜이 예산 다 모아오고 이런 예산을 모아서 원래는 국채 발행을 해서 모든 언론들 조선일보 중앙일보 동아일보를 비롯한 모든 보수 언론들이 우리나라의 국채 비율이 굉장히 높다. 문재인 정부 때문에 오십 퍼센트가 넘는다 국채 비율이. GDP 대비 그렇게 이야기했는데 이 이야기가 쏙 들어갔어요. 쏙 들어가서 어떤 이야기가 지금 나오냐면 이 조선일보 기사인데 윤석열 정부 재정건전성 회보 의지 보였다. 문재인 홈은 국가 채무 비율 50% 선 되돌려 라는 기사를 썼는데 이 기사를 까보면 은 굉장히 어이가 없어요. 윤석열 정부 지금 아무것도 한거 없거든요. 음. 출모반지 지금 일주일 된 정부가 무슨 성과를 냈길래 도대체 재정건 정성을 확보했느냐. 이게 사실 초과세수 때문에 그 초과세수로 인한 것들 중에서 9조 원을 우리가 국채를 이렇게 갚는 데 썼기 때문에 일어난 일이거든요. 그리고 문재인 정부 안에서 단한 번도 50%가 넘은 적이 없어요. 최대 47%까지 국채 국가 채국 채무 비율이 오른 적은 있지만 50%가 넘은 적은 없거든요. 이 50%도 작년 기준이에요. 작년 기준 올해 본 예산에 반영했으면 50%가 넘을 수도 있다인데, 결국에는 초과세수로 인해서 국채를 갚았기 때문에 50%가 안 넘게 된 거거든요. 그래서 잘한 것은 아무것도 안한 윤석열 정부 덕분이고, 어, 잘못한 것은 다 문재인 정부 탓이냐라는 반문을 할 수밖에 없고, 음. 어, 또 보면은 윤석열 대통령이 출범하고 나서, 음 이런 이야기를 해요. 조선일보 기사에서는. 윤 정부는 국채 발행이 없는 추경안 발표로 시장의 우려를 해소하는 데 성공했다. 물가, 금리 등 거시경제의 안정과 소상공인 지원 확대라는 공존하기 힘든 미션에 제법 다가갔다는 평가가 나온다. 이게 그냥 빨아주는 거거든요. 지금 출범한 지 일주일도 안된 정부가 국채 발행도 안 하고 소상공인 지원을 할수 있는 두 가지 토끼를 잡았다라고 이렇게 빨아주는 건데 윤석열 정부는 아직까지 아무것도 한게 없다. 음. 이 초과세수를 만들어낸 것도 사실 문제는 정부 안에서 만들어진 거거든요. 그런데 지금 추경호 뭐 일한 거 있나요? 아무것도 한게 없는데 네, 임명 가, 이제 과됐습니다. 이제 어, 임명됐는데 뭘 했다는 건지 의문스럽고 어, 지금 초과세수를 비롯해서 지금 기사 안에서 어떤 내용이 있냐면요. 지출구조조정으로 7조 원을 확보해서 이 추경안에 반영을 했다는 거예요. 음. 이미 있는 예산들을 조금씩 조금씩 깎아서 반영했다는 건데 이것을 좀 우리 당 의원님들이 샅샅이 살펴봐야 된다고 봅니다. 음. 뭐 오늘 밝혀진 내용인데 이 안에 어떤 게 있냐면요. 국방예산이 삭감된 게 있어요. 안보 대통령이라고 윤석열 후보가 선거 기간 내내 뭐 자기는 선제타격하겠다 이런 이야기를 했는데 결국에는 방탄복 등 개인 장구류 예산을 81억 원 깎고 병영생활관 예산을 117억 을 깎고 생활관과 부속시설을 200억 (웃음) 깎고 폭탄물 운반료 트레일러 다 깎고 이런 것들 원래 없었던 건데 도입하려고 했던 거거든요. 이 예산이 한 80억 된다. 그리고 레이더 예산도 66% 삭감이 됐대요. 음. 결국에는 꼭 필요한 예산 국방 예산까지 깎으면서 이렇게 무리하게 추경을 세웠다. 라는 말씀을 드리고 싶고 이 예산 안에는 물론 뭐 보유계산 다른 것들도 있을 거예요. 근데 아직 본 예산 안을 제가 못 봤는데 우리 당 의원들께서 이거를 사실 좀 살펴봐야 돼요. 7조 원이라는 예산이 국가 예산 중에 적지 않은 양이거든요. 근데이 예산을 과연 어디서 가져왔냐. 그리고 모든 언론들이 원래는 문재인 정부의 그 확대 재정에 대해서 굉장히 부정적이었어요. 음. 국가 부채 비율 신경 안 쓰냐. 이 코로나 시국에서 코로나 상황에서 전 세계적으로 그리고 모든 국가에서 확대 재정하고 이제야서 그 확대 재정을한 국가들이 긴축 재정을 하고 있는데 우리는 제대로 사실 확대 재정을한 적이 없거든요 음. 근데 긴축 재정을 주장하고 있는 이 언론이 왜 갑자기 윤석열 정부의 그 기조에 따라서 빨아주고 있냐에 대해서 우리가 문제 제기를 해야 될것 같고 뭐 아무튼 이번 추경이 어 문재인 정부 그 안에서 일어난 그 덕으로 봐야 되는데 언론이 너무 윤석열 후보 아무것도 안한 주말에 쇼핑 한 것밖에 없거든 지금 이 정부가 한 것으로 치부하고 있다 굉장히 어, 경탄할 만한 일이다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 이게 지금 결국은 제 세수 문제 이 관련해서는 지지자들이 분노할 수밖에 없는 게 일단 일단은 뭐 시기나 계산 실수나 이런 것도 있지만. 그 기간에 그 금액을 지원받아서 회생할 수 있었던 자영업자들이 분명히 있습니다. 그러니까 1차 추경이
1: 2월에 음. 있었거든요. 음. 이제 아까 박영웅 위원장 지적해 주신 게 1차 추경 처음에 민주당에서 주장했던 30조 넘어요. 음. 근데 결국 최종적으로는 홍남기 부총리하고 이제 기재부에서 돈 없다. 네. 그럴 돈이 어딨냐고 계속 우겨서 17조 원까지 깎입니다. 음. 그나마도 막판에 좀끌어올려가지고 17조 원까지 된 거예요. 근데 말하자면 그때는 33조를 만들 돈도 없다고 해놓고 음. 이제서는 35조가 네. 새로 생겼다고 하면, 음. 아, 그럼 어떻게 인정하고 받아들일 수가 있겠어요, 기본적으로. 그거가 그렇고, 그러니 아, 35조가 아니라 53조, 53조. 음. 네네. 그리고 지금 아까 지적해 주신 거 작년에 60조가 추가 세수가 발생을 했고, 올해 53조가 발생을 하면은 2년 동안 110조가 추가 세수라는 얘기야. 음. 그렇죠. 우리 한해에그 대한민국 정부가 사용하는 예산이 600조 좀 넘는데, 110조가 추가됐으면 어떻게 해요 그게. 그렇다면 계산을 하지 말아야지 애초에. 그냥 쓰는 거지 그냥 들어오는 대로.
2: 일반 기업에서 이 정도 오차가 나면 은그 회사 망해야 돼요. 이게 올해는 한 15%의 오차가 있었다고 하고 작년 기준으로는 작년에는 60조니까 한 22%의 오차가 있었다고 하는데 이렇게 방만하게 운영했다. 이게 아까 말씀드리다시피 첫 번째는 기재부가 무능해서 이럴 수도 있고 두 번째는 기재부가 선거 앞두고 몸살이고 차기 정부에게 힘을 실어주려고 하기 때문에 또 있을 거라고 생각하거든요. 우리 김은혜 지금 경기도지사 후보가 무슨 말을 했냐면 그 추경 앞두고 어, 제가 그 과문에서 왜 오늘이 아니면 이 추경을 통과해야 되는지 모르겠다고 하고 있어요. 근데 음. 김은혜 후보 지금 월달 2월 얘기죠? 2월달에. 네. 여기저기 다니면서 자기가 돈 주겠다. 정부가 이렇게 600만원 소상공인 지원 못하면은 경기도 예산으로 하겠다고 하고 있거든요. 음. 왜그 당시에는 이 추경 안에 대해서 돈이 아니, 없다. 경기도
1: 예산으로 한다고 이재명한테 질랄했잖아 근데 또
3: 경기도 예산으로 할수 있는 수준도 아니에요. 그러니까 이게 이재명 후보한테 제가 여러 가지 기대를 걸고 각자 다 다른 이유가 있었겠지만 특히 저는 그 공무원을 다루는 방법을 너무나 잘한다. 그러니까 홍남기를 비롯해서 뭐 이제 지나간 얘기라고 해도 이건 비판 확실히 해야 될 내용들이 맞고 결국에는 앞으로 윤석열 정부 때는 다 딸랑이고 앞으로 눈치 보고 언론에서도 알아서 저렇게 대도 않는 보도해주고 하는데 이걸 우리가 어떻게 현명하게 극복할 것인가 무조건 그들 비판만 한다고 해결되는 건 아니다 보니까 일단 그 지점에서 되게 관심이 많이 갔었던 게 현실이고 또 아까 안보 얘기도 나왔는데 문재인 정부의 방위력 개성비 여때 최고였고 무기 개발 한미 미사일 지침 폐기하고 세계 6대 방산 수출국 되고 세계 일곱 번째 잠수함 발사 slbm 보유국 그 저도 원래 이렇게 밀떡은 아니거든요 제가 근데 문재인 정부에서 그 문재인 대통령이 과거에 그 했던 그 안보 관련한 예산 투자라든지 또 현장에 가서 여러 가지 뭐 목소리 내고 그런 걸 보면서 서서히 관심을 가지게 된 케이스거든요 그래서 평화를 뒷받침하는 강한 국방이 문재인 정부의 기조였는데 정작 지금 본인들이 북한에다가 뭐 지원해주겠다는 거는 뭐 착한 지원이 되는 거고 문재인 정부에서는 뭐 빨갱이다 뭐다 뭐 공산국가대 는 거다 엄청나게 그렇게 네거티브를 했는데 좀 너무 양심이 없어도 너무 없다 음. 이런 생각이 많이 듭니다.
1: 그러니까 이제 문재인 정부 5년을 겪으면서 결국에는 크게 두축 대한민국 정부 안에서는 검찰이라는 한 축하고 이제 기재부라는 한 축이 어, 정권도 어찌 하지 못하는 수준의 거대한 권력기관이고 <웃음> 네. 일종의 이제 카르텔화돼 있다라는 걸좀 느끼게 됐는데 일테면 그렇게 강력하게 거대 여당이 밀어붙이는데도 c 알이안 먹히는 거예요. 홍남기 앞에만 가면 음. 다 자빠져. 음. 어떻게 하든지 간에 예산을 좀 통과시켜 보려고 해도 그게 안 되는 거를 봤잖아요. 물론 이제 뭐 대통령이 결국에 이제 최종적으로 승인을 해줘서 최장기 경제부총리를 만들어줬기 때문에 힘이 그만큼 셌던 것도 있겠지만 동시에 이전 정부들하고도 비교를 해보면 결국 이제 기재부가 최종 예산권을 쥐고 있는 형태로 우리 헌법과 <웃음> 법률이 만들어져 있다 보니까 너무 힘이 센 거죠. 네. 그러니까 아무리 대통령이 필요한 거라고 해도 혹은 국회가 여야 합의를 통해서 편성을 해달라고 해도 편성이 안 되는 거예요. 아니 막말로 아까 바정윤 위원장 지적해 준 것처럼 작년에 60조 추가 수서 거친 뭐 좋습니다. 작년에는 갑자기 코로나 관련된 상황이 그렇게 급변할지 몰랐고 그렇게 코로나가 안 좋은데도 경기가 국제 경기가 다 좋아질지 몰랐으니까 미스를 했다 쳐. 그럼 거기서 계산 실수를 했으면 올해 넘어왔을 때는 비슷하게라도 맞춰야 될거 아니에요. 네. 올해는 누가 뭐래도 올해는 무조건 코로나 관련된 거의 모든 규제가 풀리고 음. 경기가 살아날 거라고 다 예측이 되고 있었는데 그걸 석달 안에 못 맞춰가지고 2월에는 돈 없다고 했다가 5월에는 돈 있는 게 말이 되나요? 음. 이거는 그냥 의도적으로 뭔가의 조치가 들어갔다라고 당연히 의심을 할 수밖에 없는 거. 심지어 지금 감사원이 작년에 초과해서 60조 난거 가지고 감사를 하고 있어. 음. 근런데 신경도 안 쓰는 거지. 똑같은 짓을 또 하는 거죠. 예전 그러니까 이전 정부랑 지금 문재인
4: 정부랑 큰 차이가 뭐 하나 도드라지는 게 있다면 이전 정부 보수 정권에서는 이 기재부나 검찰을 이용을 한 것이고 그리고 문재인 정부에서는 개혁의 대상으로 삼았던 거잖아요. 이번에 이제 윤석열 정부에서 갑자기 뭔가 기재부의 활동 이렇게 좀친 정부적인 뭐 그런 활동이 된 이유는 이전 정부의 이명박 정부에 있던 관료 출신들이 대거 영입됐다는 점도 영향을 주는 것 같고 그리고 음. 본인들이 왜 개혁의 대상이 되는지 이해를 못하는 것 같아요. 그러니까 우리가 이번 문재인 정부 거치면서 이 사람들이 얼마만큼의 권력을 갖고 있고 얼마만큼의 권력을 행사할 수 있는지 그리고 어, 윤석열 검찰총장이라는 사람으로 어, 상징되는 그 검찰의 수사권 남용과 검찰총장의 수사지휘권 남용이 어, 합쳐지면 어떤 일이 벌어지는지 우리가 다 경험을 한 건데 이 권력을 갖고 있는 사람들은 자기들이 갖고 있는 권력을 놓기 싫어하기 때문에 이번 윤석열 정부에서는 또 다시 검찰과 기재부를 또 이용을 하려고 할 거라고 봐요. 그리고 향후에는 이제 경찰까지도 이용의 대상이 되겠죠. 그러면. 이 사람들은 뭐 문재인 정부에서 보였던 것처럼 그런 반발과 이런 것들은 좀 줄어들고 음. 아마 다시 이 보수 정권, 이전 정권들처럼 정권과 굉장히 함께 가는 그리고 같은 괴를 같이 하는 괴를 같이 하고 정권의 친화적인 뭐 그런 권력 기관으로 거듭나지
2: 않을까 우려가 됩니다. 이그 국세 가지고 제가 장난을 치고 있다는 것을 확신에 가깝게 할 수밖에 없는 게 지금 음. 국세청장의 김창기 전 부산지청장이 어 지청장이 임명이 됐어요. 네. 퇴임하고 나서 5개월 만에 다시 이런 국세청으로 돌아온 게의심적기도 하고 이분이 원래 문재인 정부에서 좌천이 됐던 분이에요. 어, 중부지방 국세청장 지청장을 했는데 음. 왜 자천이 됐냐? 저는 이그 국세 과정에서 뭔가 차고 아니면 뭐 국세 그 조사 과정에서 좀 너무 소극적으로 조사하거나 그 결과 때문에 저는 좌천이 됐다고 이미 사실 알고 있었거든요. 근데 이분이 다시 어 공직에 들어와서 국세 총장이 된다? 과연 이 과정들이 없던 돈이 생겨나는 과정을 보면서 이런 보수 정권에서 등용됐던 분 이분이 사실 이명박 박근혜 때 청와대 뭐 행정관인가 비서관을 했었던 분이에요. 근데 다시 기용이 되는 모습을 보면서 이게 교무, 교묘하게 짜인 뭐. 그 작전들이 아닐까? 이렇게 돈이 없었다는 변명을 하고 선거 기간 동안 어, 대통령이 당선되고 난 뒤에 돈이 갑자기 생기는 과정. 이게 저는 한 하나의 거대한 좀 작전이 아닐까라는 의심도 해보게, 해보게 됐어요.
0: 하, 어쨌든 이게 매번 느끼지만 관료를 장악하고 관료를 잘 다룰 수 있는 정치에 등장을 해야만 결과적으로서는 책임 정치가 또 가능하다. 결국은 홍남기 막아세우고 조졌던 건 이해찬 대표밖에 없었습니다. 네. 돌이켜보면은. 음. 그 정도 관록이 있는 정치인만 가능했었고 나머지는 번번이 픽하고 쓰러졌거나 설득을 당했거나 물려 있었었는데 그렇죠. 그거 그거마저도 돌파할 수 있는 정치인이 나와야 된다 음. 매번 말씀드리지만 관료에 휘둘려서 간다면 뭐할수 있는 게 아무것도 없어요 음.
1: 그리고 이제 결국에는 이재명 후보가 이제 대선 공약으로 걸었던 것 같이 어~ 기획재정부가 너무 세요 쪼개야 돼요. 음. 결국에는. 음. 기획예산처 하고 예산처로 뭐 처로 이제 쪼개서 예산을 편성하는 권한하고 기획하는 음. 권한을 나눠놔야 그나마 좀 다루기가 쉬워지지 음. 너무 거대한 권력화를 시켜놓으니까 지금 자기들 마음대로 하는 거거든요. 이거는 좀 이제 다시 고민해볼 필요가 있습니다. 아. 그러니까 오늘 네. 안 그래도 이해찬
3: 전 대표님을 뵙고 왔는데 그 음. 여러 고민들이 있어서 찾아뵙어요. <웃음> 민주당이 음. 되게 할 일도 많고 특히 지금 뭐 뭐, 개혁안도 그렇고, 민생도 그렇고, 어쨌든 남은 2년 동안, 그 그러니까 다음 총선 전까지 할 일도 많은데, 그 청년 정치라고 봤을 때에도 분명히 의미 있는 비판의 목소리를 내는 분도 있는데, 뭐, 그냥 순수하게, 이 세상을 되게 낭만적으로 해석하는 분들이 또 가끔 보이거든요. 그래서 그게 워낙 다양한 목소리들이 있어서 무엇 하나 딱 정답이다라고 얘기할 수도 없겠죠. 다만, 그 여러 차례 경험을 통해서 우리가 느꼈듯이 이 상대방도 대화가 가능하고 타협이 가능한 상황이라면 저도 충분히 합리적으로 인정도 하고 뭐 우리가 너무 공세를 펼치지 않았으면 좋겠다 생각은 하지만 현실적으로는 당장 손바닥 뒤집듯이 입장 바꾸고 뭐 이명박 정부 때는 차마 상상도 할수 없었던 짓들 대놓고 버렸고 그런 사람들이 지금 다시 윤석열 정부 들어서서 주요 보직에 올라간 상황에서는 우리가 현실에 맞게 대응할 필요도 있다. 그래서 이런 얘기를 하면 가끔 노무현 정신과 니가 너무 배치되는 거 아니냐. 원칙과 뭐 타협과 이런 가치를 강조했는데 네가 어떻게 그렇게 얘기할 수 있냐라고 하면서 저를 마치 꼼수부리는 사람처럼 몰아가는데 노무 대통령께서도 후회하셨잖아요 솔직히 음. 그 검찰을 너무 믿고 검찰의 독립성을 보장해줬는데 정작 검찰이 중립을 지키지 않는 상황에서 뒤늦게 뼈저린 후회했고 그러면그 다음 단계로 우리가 고민을 하는 게 맞는 거지 낭만만 얘기한다고 현실이 바뀐다 생각하지 않는다 그 말씀 같이 전하고 싶습니다
0: 네 알겠습니다 여기까지 듣고 다음으로는 경민이 형 코너로 가보겠습니다 네.
1: 어 저는 이제 아무래도 분야가 분야다 보니까 이게 굉장히 좀 꽂혔는데 문재인 대통령이 이제 퇴임하시고 나서 경남 양산의 이제 평산마을에 네, 내려갔죠? 내려갔습니다. 근데 이제 밤낮 없이 집회 신고를 해놓고 확성기로 이제 지랄하는 애들이 아. 그 동네를 지금 장악을 하고 있는 상태예요. 제가 이 수법을 아주 잘 알거든요. 음. 아, 대한민국의 어느 누구보다도 잘 아는 사람 중에 한 명입니다. 실제로 음. 내가 당했었고, 음. 어, 피해자죠. 내, 그렇죠. 내가 다니던 음. 그 JTBC가 아주 오랫동안 시달렸었고, 음. 그 꼬라지를 보면서 내가 결국 유튜브를 하기로 마음을 먹었던 거거든요. 음. 근데 그게 거의 그대로 지금 재현이 되고 있습니다. 지금 이제 보시면 사저에서 한 100m 정도 떨어진 데에다가 어, 여기 이제 기사에서는 한 보수단체, 라고 표현해놨는데, 안정권입니다. 예, 음. 안정권 안정권 마... 유튜브
0: 날라갔던 애요 GAGG 아니에요? 맞아요. 습니다 네.
1: 그래서 지금은 유튜브가 없고, 음. 지네가 프로그램을 돌려가지고 뭘 개발했어요, 플랫폼 같은 거를. 그러니까, 음. 동영상으로 하고, 이제 슈퍼챗이나 후원을 할수 있는 어 아주 단순한 구조로만 돼 있는, 음. 그 자체 이미 플랫폼을 만들어서, 일태면 유튜브 같으면 그런 짓을 하면 이제 통제라도 받는데, 음. 아예 통제도 지안 받습니다. 네. 그래서 이제 자기들끼리 이제 표현하기로는 소위 이제 아스팔트 우파라고 하죠. 생으로 네. 어 이제 현장에 나가서 집회를 어 항상 버리는 형태로 수금을 하는, 음. 어 거의 뭐이 모델을 완성시킨 게 이제 안정권이다. 아라고 이야기할 를수 있겠고, 음. 아, 그수제자가 이제 왕자, 아, <웃음> 왕자, 아, 지금은 이제 신남성연대 이제 본인이 이제 대표라고 배인, 주장하는 네, 아, 배인규 베인규라는 아, 자가 있습니다. 주식회사 대표, 네. 사장님이죠. 네, 주식회, 주식회사 네. 신남성년대의 대표이사죠. 네. 아, 음. 아, 아내와 함께 이제 대표이사로 네. 송시인 씨, 아그 이제 두 분이 이제 대표이사로 재직을 하고 있고요. 음, 거기에 이제 그 수법을 전달한 게 이제 안정권이라는 자입니다. 네. 아, 그래서 왜냐면 하 우리나라는 이제 집회와 시위의 자유가 보장되는 헌법상 보장되는 나라이기 때문에 음. 어, 집회가 신고만 하면 됩니다. 허가제가 아니고 신고제다. 그러니까 지금 이제 문재인 대통령 사조 앞에도 신고를 6월 초까지 음. 다 잡아놨어요. 얘가 미리 신고를 해가지고. 네. 그래서 그 차량 두 대를 세워놓고 아침부터 음. 확산기로 계속 방송을 하는 거죠. 근데 이제, 어, 라이브 할 때는 계속 이제 슈퍼챗을 유도해가지고 욕, 음. 그, 그러니까 얘네, 얘이 안정권이 하는 거는 집회가 아니거든요. 그죠 그냥, 그냥 욕을 하는 거죠. 빡치게
0: 네. 하는 거잖아요. 예. 네. 네. 사람을약
1: 올리고. 약 올리고 네. 음. 아, 그진안 들어보면 정말 피가 거꾸로 솟는 그 감정을 못 느끼는데, 에이. 예전에 변이제도 똑같은 짓을 했어요, 변이제도 요새 어디 뭐, 외부쇼 좀 나가고 이런다고 막 <웃음> 변이제 빨아주는 전, 정말 정신 빠진 사람들이 있는데, 정신 차리셔야 됩니다. 음. 최진봉 교수님, 정신
0: 차리셔야 돼요. 이용할 때는 또 이용하는 건가요? <웃음> 어. 저는 이게 궁금한 게, 안정권은 그냥 유튜브 할 때는 뭐, 그럴 돈을 벌었다. 지금은 뭐로 돈 버는 거예요? 후원계좌를 따로 자기가 돌고. 후원계좌
1: 따로 돌리고, 아니, 플랫폼이 아. 따로 있다니까? 지그지 아. 플랫폼을 따로 만들어서 거기에 라이브 중계를 해. 아. 그럼 거기서도 일종의 슈퍼챗을 쏴요 그러니까 유튜브에 의존하지도 않아 이제. 아. 유튜브는 얘는 완전 통제가 안 돼요. 어. 슈퍼챗 수수료가 엄청 세다매요0 그렇죠. 그런 거 그렇지 않나요? 그 어. 네. 근데 이제 얘네는 그냥 어. 지네가 그렇죠. 하는 거니까. 어, 인마이 포켓 하는 거니까. 그러니까 이제 수익 모델도 안정화돼 있지. 변제가 옛날에 JTBC에서 했었던 게 똑같은 짓이 뭐냐면 확성기랑 이제 차들 데리고 사람들 데리고 와 가지고 집회 신고를 해 놓고 아침부터 밤까지 해요. 그러면 막 내용이 막 더러워. 네. 음. 그막 들을 수가 없는 얘기를 듣고 네. 있기가 너무 괴로운 얘기를 막그 마이크에 대고 해요. 막 누가 뭐 어떻게 했네, 어쩌 네막 어. 연애가 어떻고 막 이런 소리 하거든. 변이 음. 제 쓰레기거든요. 어. 그런 쓰레기가 이제 와서뭐 윤석열한테 뭔 한두 마디 한다고 그게 인간이 바뀌겠습니까? 안 바뀌죠. 안정거도 똑같아요. 네. 맨날 하는 가그거든뭐 무슨, 무슨 새끼, 무슨 새끼 하면서 그냥 남을 모욕 주는 게 목적인 거를 아주 큰 확성기로 계속 떠드는 거죠 네. 근데 문제가 뭐냐면 이 야외에서 확성기를 가지고 방송을 할때 법적 데시벨이 정해져 있어요 아, 네. (30분) 이상 몇 데시벨 이하 뭐 이런 식으로 음. 이제 규정이 있는데 그것만 지키는 거야 음. (70 데시벨이다) 그럼 (69 데시벨까지만) 하는 거죠 아. 그러면 아. 경찰이 개입을 할 수가 없는 거예요 되게 이상한 상황인데 이게 사실 정치 집회도 아니고 어떤 그 사상적인 의미를 담고 있는 시위가 아닌데 그냥 그집 앞에 가가지고 그 사람을 모욕하는 짓을 큰 소리로 하는 거죠 계속 주변의 이웃들이나 지나다니는 사람들이 다 들을 수 있게 그게 이제 신남성연대 대표라고 주장하는 배인규 같은 애들이 강남 대로에서 그 확성기 틀고 다니면서 그렇게 한 거예요 음. 예전에 성폭력 그 피해자로 미투했었던 여성들을 현수막을 크게 걸어가지고. 그 사람의 실명과 얼굴을 달아놓고 욕을 하고 이런 짓을 하는 거야 계속. 이게 근데 집폐라는 응. 형태로 이루어지는 거죠. 지금 이거를 이제 문재인 대통령이 당하고 있으니까 소위 이제 민주당 지지층들 처음 만나게 되는 건데, 네. 끔찍한 범죄거든요. 네. 근데 이거를 그렇지. 지칭할 범죄 명칭이 없는 거야 지금.
0: 음. 그러니까 법적으로 규정된 데시벨이나 이런 것들을 철저히 다 지키면서 개질을 하니까. 네. 어.
1: 그러면, 그러니까 나, 내가 봤을 때는 이거는 경찰이나 사법기관에 적극적 개입이 필요해. 요왜냐면 <웃음> 내가 당해봤으니까. 알거든요. 우리 동네 와가지고 그 차에다가 확성기 달고 다니면서 네. 그냥 욕을 하는 거야. 욕을 하고 우리 아내를 모욕하고 뭐 이런 거 해요.
3: 그러면서 거기서 반응을 안 하면 야저 새끼 쫄아서 저래 하면서 이들 슈퍼챗 어, 뭐 또, 애들 막, 또 예, 내가 이겼다 뭐 예. 이러고 있는 거예요. 거꾸로. 그래서 또 안마이 어. 편집을 해서 되게 상대방의 형편 없이 만들고 그렇죠. 쫄아서 음. 숨는 것처럼 아, 하면서
1: 주변에 우리 이웃들이잖아요. 동네 네. 이제 저 주택 단지니까 우리 집은 이웃들한테 막뭐뭐 뭐 얘가 이런네 저런데 이런 얘기를 한다니까. 음. 그 아. 생방송 중에 어, 지나가는 사람들한테? 애기들한테 막 그런 얘기하고. 집은 어떻게 알고 찾아간 거예요, 걔네가? 아, 그거는 제가 이제 수사를 의뢰놓은 상태예요. 아. 집 주소를 알수 있는 방법이 없거든. 음. 그게요 어떻게 알았냐?
0: JTBC에서 누가 빼줬나?
1: j t b c 도 오십주도 몰라요. 아, 철저해 가지고. 왠지 알아요? 어. j t b c 가 나랑 계약서를 안 썼거든. 어, 어, 이런. <웃음>
0: 야이또 다른. <웃음> 이거 하 아. 갑자기. 어, 이
1: 방송국 새끼들이 <웃음> 원래 이렇게 프리랜서라고 계약서를 잘안 썼어요. <웃음> 하여튼. 아. 근데 이행태야 제가 봤을 때는 스토킹이에요. 스토킹이죠. 스토킹 맞아요. 스토킹은 괴롭힘이거든. 근데 행태상으로 보면은 정식으로 집회 신고를 하고 하는 집회라는 거야 경찰은. 그러니까 문재인 대통령 아니 대통령은 와. 그렇다 쳐 정치인이었으니까. 근데 그 옆에 사는 사람들 무슨 잘못이냐고 그러니까요. 밤새 이질을 하는데. 그러니까 이 행동이
3: 소위 말하는 그 반지성주의의 대표적인 모습인데 이걸 가지고 윤석열 그 대통령이 오히려. 자기들 유리하게 인용하고 있어서 이걸 지적도 받기도 했고 실제로 최근에 제가 그 신남성년대 그 대표랑 좀 트러블이 생기고 계속 그쪽에서 뭐 재신상 받는다 그러니까 뭐 공익적 목적을 위해서 황희도 관련한 모든 제보 받겠다 이런 식으로 그 워딩도 일부러 그렇게 써 쓰면서 하잖아요. 그러면서 대놓고 조롱하는 게 누가 보더라도 알지만 이게 법적 처분을 받게 됐을 때는 아니다. 난 진짜 공익적 목적이다. 이런 식으로 법적인 그 여러 가지 이 장치들도 자기가 걸어놓는데 문제는 뭐냐면 이게. 이이 문제가 생기고 나서 저한테도 좀 제보를 해온 사람들이 있어요. 이쪽 그 과거부터 쭉 추적해온 사람들이. 근데 사실 이 지금 공개하자면 뭐 아직 자료도 완벽하지도 않고 음모론의 영역으로 갈수 있어서 조심스럽긴 하지만 뭐그 안정권하고 잘 어울리던 김상진 씨 음. 그리고 또뭐 지금 신남성연대 음. 쪽그 과거를 쭉 추적하다 보면 그 뿌리가 굉장히 깊습니다. 이게 그 개인이 할수 있는 상황이 아니고 소위 말해서 그러니까 뒷배가 있지 않으면 할수 없는 행동들도 너무나 당당하게 하게 되는 그 배경이 되는 거라서 여기에 대해서 민주당에도 좀 부탁을 했었거든요. 이거 그냥 넘기면 안 된다 저런 거. 저는 근데 이해가 안 되는 게
4: 공익적 목적으로 희두씨의 뭐 개인 신상을 턴다고 했을 때 그게 공익적 목적이라고 본인들이 얘기하는 게뭐 의미가 어, 있는가요? 법적으로 건가요? 아무
1: 의미가 없죠. 근데 이제 음, 음. 자기 지지자 애들을 속이는 데는 효과가 있거든요. 아, 음. 아니, 걔네는 어차피 음. 그런 건 중요하지 않아요. 자기 지지층을 속여서 돈을 땡기거나 뭔가 목적을 달성하는 것만 성공하면 은 다른 거는 전혀 관심이 없는 인간들이기 때문에. 그 여론, 여론을 여론 그렇게 만들어 가더라고요. 그러니까 쉽게 말해서 그 사람이
3: 갖고 있는 캐릭터의 대표적인 이미지가 뭐 신남성연대도 음. 그렇고 안정권씨도 그렇고 우린 세다. 음. 쟤네들이 상대방은 약하고 음. 쫄아서 숨는 거다. 그러니까 굳이 얽히게 되면 예를 들어서 정치를 할 사람이 굳이 얽히면 피곤하고 드러지니까 음. 네. 굳이 신경을 안 쓰면 그걸 악마의 편집을 해서 야 쫄아서 저런다 하고 음. 민주 진영 자체를 형편없게 만드는 음. 그들이 자주 쓰는 전략인데 여기에 대해서는 사실 당장 이게 현안이 아니니까 뒤로 밀어둔 경우가 되게 많았어요. 여태까지. 이러고 수년 음. 지난 거거든요. 세월호 관련해서도 엄청나게 막말했었고 차마 입에 담을 수 없는 소리들 평소에도 계속 내뱉었었는데 이거 방치해두다가 결국엔 여기까지 오게 된 거고 지금이라도 민주시민들이 의식을 갖고 문제 제기를 한다면 정말 이대로 넘어가선 안될 상황이라고 생각합니다. 아니 그, 만약에 음.
2: 박근혜 대통령 지금 사저 있잖아요. 우리 민주진영 사람들이 가서 막 마이크 잡고 박근혜 성희롱하고 뭐 이런 이야기 했으면은 어떻게 대응할 수 있을 거예요? 반대편에서 음. 이 똑같은 거거든요 우리는 그러지 않잖아요. 최소한 사람으로서 인간으로서 도리가 있는 건데 그러니까
0: 음. 기본을 안 지킨다는 거죠. 만약에 예를 들어서 갑자기 끔찍한데. 만약에 일부 민주당 지자들이 박근혜 사자 앞에서 그렇게 했으면 아마 종편에서 다 때리면서 그 일부의 세력이 마치 모든 민주당을 대변하는 네. 것처럼 또 프레이밍했을 겁니다.
1: 그러니까 이게 문제가 뭐냐면 놔두면 이게 일종의 버섯 포자 같은 곰팡이 같은 존재들이기 때문에 음. 퍼져요. 예를 들면 안 정권이 처음에 이지라를 하기 시작했을 때는 얘 진짜 거짓말쟁이거든요. 제가 몇 가지를 이제 추적한 것 중에 유튜브 하던 시절에 뭐 한두 가지만 좀 말씀을 드리자면 처음에 그 김상진 뭐 이런 애들이랑 어울리면서 자기 장사를 시작할 때 뭐라고 자기 포장을 했냐면 자기가 전라도 출신의 무슨 어부다. 아, 이러면서 이제 내가 양심 고백을 하겠다. 그래서 음. 전라도 사람들의 그 추한 면모와 전라도 정권과 전라도 정당인 민주당의 추한 면모를 내가 내부 고발하겠다. 나, 내가 전라도 사람으로서 내부 고발하겠다. 이러면서 나왔어요. 왕자도 똑같거든요. 왕자 걔가 그걸 그들로 흉내냈기 때문에 똑같아요. 근데 진짜 어, 진짜 웃기는 포인트인 게 뭐냐면 둘다 전라도 사람이 아니에요.
0: <웃음> 둘다 아니야. 그러니까 둘 가장 다. 쉬운 어. 방법인 거지. 내가 전라도 사람이지만 나라도 나도 깔려할 수밖에 없는 거다. 어. 이거 이 논리잖아. 그걸로
1: 네. 처음에 유튜브 장사를 시작했거든요. 차원적인 접근을 아. 해서. 근데 배인규는. 서울 수도권 인저 인천 출신인가 그렇고 안정권이은 심지어 진주 출신이에요 경상남도 진주 아. 출신이에요 학교도 다 거기서 나왔어요 네. 학교 다 알거든요 이뭐 뭐랑 연결되는지는 대충 파악을 하고 있는데 처음부터 그렇게 거짓말로 시작한 인생이에요 아. 네. 지금도 막 일부러 막 전라도 사투를 억지로 흉내내서 하거든요 그 사람들은 모르잖아요 그 실제 호남 사람들이 아니면 잘 구분을 못하니까 속아 넘어가는데 얘가 전에 폭력 사건 한번 일으킨 적이 있어. 요 자기 부하들 보내가지고 뭐 실제로 무슨 똑같은 극우 유튜버인데 거기 뭐 집에 찾아가가지고 막 폭행 사건 일으킨 적이 있어.
0: 아 자기들끼리 또 싸웠어요? 아 자기들끼리 음. 싸워요
1: 항상. 문제를 일으켜야 이 장사가 되니까. 네. 그래서 진짜로 경찰의 심각한 위협을 받을 것 같다는 위기가 왔을 때 수리치해가지고 방송을 한번한 적이 있어. 근데 경상도 억양이다 나오는 거지. 음. 음. 그러니까 이런 애들은 그런 인간들이거든요. 네. 뭐 무슨 어떤 기본적인 소양이나 뭐 양심이나 이런 게 없어요. 처음부터. 그러다 보니까 이런 인간들을 상대할 때는 뭔가 정식 절차를 밟아서 제대로 법적인 그런 합의 전 우리가 기본적으로 합의됐다고 생각하는 지점에 맞춰서 하려고 러면 아예 상대가 안 되는 네, 거예요. 6 9 d 별로 계속하면 어떻게 할 네. 거냐고 이게. 그래서 저는
3: 민주주 형이 못 이기는 결정적 이유가 지금 딱 여기에 있다고 봅니다. 이 사안뿐만 아니라 늘 상대방은 애초에 생각도 없는데 거기에 대해서 우리가 합리적인 얘기만 자꾸 하려고 하다 보면 절대 못 이기거든요. 그리고 그걸 아니까 저쪽은 계속 저렇게 대놓고 하는 거죠.
1: 그러니까 안정권한테 그걸 배워가지고 배인규가 어디로 갔냐면 수요 집회하는 그 현장으로 가서 음. 거기서 그 소녀상 지키고 있는 학생들 성희롱하고. 어 거기 맨날 장악해 가지고 거기 시, 집에 신고만 하면 되니까 신고해 가지고 막 괴롭히고 이런 짓 했었거든요. 아니 다다 이렇게 돌아오는 거예요. 맞아요. 안정권 씨가 민주당 당사에 자주
2: 와요. 제가 당사 3층에 사무실이 있으니까 가만보다 뭐 나갈 때뭐 마주치고 그러잖아요. 그러면은 그 굉장히 황당해요. 자기가 그냥 독백처럼 뭐 성희롱도 하고 욕도 하고 민주당에서 나온 사람들을 막 손가락질 하면서 욕하고 그러는데.
1: 되게 교묘하게 하거든요. 네, 이게 맞아요.
2: 법적으로 안 걸릴 것처럼 어. 마치 혼잣말처럼 성희롱을 해요. 그게 어떻게 시위냐라는 말을 하고 싶고 그냥 우리는 더러서 피하는 건데
3: 본인이 마치 이긴 줄 알아요. 근데 그게 장사가 되니까 전 문제라고 봐요. 그리고 마지막으로 그 얘기 안 하고 싶은 게 이, 가, 이런 얘기를 꼭 하면 야 저는 급도 안 되는 애들 괜히 언급해서 키워주지 마. 무관심이 아. 답이야. 이러는데 뭐, 물론, 뭐, 이재명 후보가 이런 거 언급한 건 당연히 안 되죠. 근데 이걸 상대해줄 사람이 그럼 누구냐? 해마우스를 처음에 봤을 때 제가 너무 반갑다고 계속 얘기했던 이유가 그런 막 윤서인 패거리들 한창 주가 올리고 있을 때 십대들한테 엄청 영향력 주고 있을 때 그때 등장해가지고 다각 하나씩 잡은 거거든요. 이게 무관심이 답이 아닙니다. 이거 진짜로 대응할 때는 또 대응을 해야 된다. 맞습니다.
2: 아. 해마를 지켜야 됩니다. 우리 안우하게
3: 음.
1: 음. 저는 진짜 이 사법당국이 이사는 아주 진지하게 접근을 해야 된다고 보고 국회에서 민주당이 굉장히 진지하게 봐야 된다고 봐요. 이거는. 맞습니다. 현장에서 열심히 하려고 하는 사람들을 정말 꺾어놔요. 음. 수요 집회 현장에서 배인규가 거기서 소녀상 지키고 있는 그 어린 학생들, 고등학생들, 중학생들한테 성희롱을 하는데 그 친구들이 어떤 생각을 하고 집으로 가겠어요. 그게 네. 국가의 미래나 시민운동의 미래를 위해서 어떤 영향을 미칠지를 생각해보면 지금 민주당이 그냥 손 놓고 있을 문제가 아니고 사법기관을 조져서 이건 아주 적극적인 사법개획이 필요한 사안이다. 그냥 단순히 네. 그냥 법리적으로 따졌을 때 55dB 이하니까 해 괜찮다. 이런 식으로 음. 경찰을 뭉개려고 하는 거를 그냥 놔둬서는 안 된다. 맞습니다. 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 알겠습니다. 자, 저희 이 얘기를 하면서 사법 얘기를 했으니까 어, 김태형 기자 거 하나 정도 짧게 하고 저희 광고 듣고 와서 황인 폰으로 넘어가도록 하겠습니다. 음. 김태형
1: 지금 안심하고 있었어요.
0: 네. 시간 다줄 <웃음> 알았죠. 시간 다돼서 어, 그냥 넘어갈 <웃음> <헉갈> 줄알았는 <웃음>
1: <아니죠. 웃음> 선생님이 오늘은 어, 이제 정치면 집에 가실 줄 알고. <웃음>
4: 최근에 이제 한동훈 검사장이 사직 그 의사를 글을 올렸잖아요. 근데 아까도 우리가 모그 일부에서 얘기했지만 굉장히 정의로운 것처럼 얘기를 해요. 음. 근데 이제 제가 갖고 온 아이템은 그 고발 사주 그 김웅 의원에 대해서는 이제 공수처가 불기소하고 손준성 검사 그 당시에 검찰총장의 눈과 귀의 역할을 했던 수사정보관이었던 이제 손준성 검사를 기소한 요 얘기를 좀 해보려고 합니다. 이 고발 사주가 벌어진 이유는 이유는 다른 게 없어요. 그 한동훈 검사와 채널의 이동재 기자가 총선 직전에 어떤 어 뭐제보자 X 그리고 이철 대표 뭐 이런 사람들을 만나가지고 어 유시민 이사장 그 작가님을 이제 좀 엮으려고 했다. 이 의혹이 이제 시작이었습니다. 근데 이 의혹을 막기 위해서 그 같은 시기에 굉장히 빠른 어 움직임이 있었는데 그게 이제 검찰과 언론 두 파트로 움직여집니다. 이전에 이제 김웅의원이요 불기소 자기가 받으면서 그리고 검찰로 사건이 넘겨지면서 그걸 보고 자기 입장문을 냈었는데 뭐 공수처는 뭐 고발 사주는 실체가 없는 광란의 정치 공작이다 기소하자니 공수처가 기소하자니 무섭고 불기소하자니 자존심이 상하는 뭐 사건이다 뭐 이런 식으로 표현을 했는데 좀 말이 안 되는 상황이고요. 그리고 검찰에서 가이드라인까지 약간 제시하는 느낌이었어요. 공수처를 불법으로 자기 압수수색하고 이런 것들을 불법으로 단정짓고 검찰에서 수사해야 된다는 것까지 얘기를 했으니까요. 어, 고발 사주 사건은 이제 아까 방금 말씀드린 것처럼 검언유착 사건이랑 비슷하게 총선을 2주가량 앞둔 시점에서 발생한 사건입니다. 그리고 김웅 좀 요약을 해보면 김웅 당시 국회의원 후보가 미래통합당에 소속돼 있던 조성은 씨에게 고발을 하라면서 고발장을 보낸 게큰 틀이고 어, 먼저 검찰 부분을 먼저 살펴보면 이런 일들이 있었습니다. 4월 3일 1차 고발장이 전달된 날, 어, 수정관실에 있던 A 검사, B 검사가 고발장 관련 판결문을 검색하고 조회를 합니다. 음. 이 시간이 오전 9시 14분에서 10시 16분 사이. A 검사가 손준성과 메신저, 손준성 검사랑 메신저를 하는 게 10시 19분. 손준성이 김웅에게 실명 판결문 세건을 최초 전송한 게 오전 10시 26분에서 2 9 8분 사이입니다. 뭐 이거는 시간의 흐름이 있기 때문에 뭐 아니라고 얘기하는 어 얘기하기는 굉장히 어려운 것 같고 실명 판결문은 검찰 혹은 법원 사건 당사자의 피고 사건 당사자인 피고인만 검색 가능합니다. 네. 실명 판결문을 왜 다른 사람들이 검색하지 못하게 했는지는 뭐 개인정보법 위반이니까 뭐 당연히 더 설명할 필요도 없을 정도고요. 근데 정황이 분명함에도 공수처는 손준성 외 다른 검사들은 이제 기소하지 못합니다. 왜 못했을까? 찾아보면, 9월 2일 뉴스버스 보도 이후에 그 수정관실의 모든 하드디스크가 교체가 됩니다. 그러니까, 교체가 되니까 공수처에서는 뭐를 더 확보를 할수 없었던 거예요. 어, 9월 2일에 이제 누구 검사, A 검사 열흘 전 교체했던 컴퓨터 하드디스크 교체. 9월 7일 A 검사 텔레그램 카카오톡 내역 삭제. 9월 10일에 김웅 국민의힘 의원 차량 블랙박스 내용 삭제. 9월 13일 손준성 검사 (웃음) 텔레그램 탈퇴. 9월 14일 김웅 휴대전화 통화 내역 삭제. 9월 16일 A검사 텔레그램 카카오톡 대화 내역 삭제. 9월 17일 A검사 B검사 통화 내용및 텔레그램 비밀 채팅방 삭제. 9월 22일 어, A검사 삭제 정보 복구 방해 앱 설치. 음. 그러니까 복구를 할수 없게도 만든 거죠.
1: 아니 빨리 수사를 들어가야지
4: 그러니까 저걸 다다 하고 있는데 냅두면 어떡해요. 근데 이게 수사를 들어갈 수가 없었던 게그 시기에 이제 공수처의 사정을 보니까 바로 검찰을 치기는 약간 어, 힘들었던 것 같고 그래서 고발이 들어오기를 기다렸던 것 같아요. 음. 그래서 공수처가 이거 수사를 너무 못한 게 맞습니다. 그리고 고발이 들어오고 나서 안전하게 들어가려고 했던 것 같은데 이 공수처도다 네, 삭제하고 있는데. 다 삭제하고 있으니까요. 그러니까 이게 말이 안 되는 상황이었어요. 보도가 되자마자 다 지운 거고, 어, 당시 윤석열 대통령 당선자의 지휘를 받던 대검 검사들이 조직적으로 증거를 은폐한 음. 사건이라고 봐야 됩니다, 이거는. 공수처는 검찰 윗선으로 이어질 수 있는 증거 확보에 실패하면서 고발 사주, 핵심 장, 그 고발장 작성자와 지시자를 밝히려 는데 완전 히 실패했고, 뭐, 한동훈 검사장, 그리고 윤석열 증 대통령을 모두 다 불기소 처분을 해버립니다. 음. 어, 먼저, 근데 이제 공수처가 9월 10일에 압수색 영장을 집행해서 손준성 검사의 휴대전화를 확보를 했었어요. 근데 손준성 검사가 비밀번호를 제공 안 하면서 포렌식을 못 했고요. 그리고 자신의 텔레그램 계정 삭제를 해버리고, 뭐, 영장 실질심사 때 휴대전화 잠금해제에 협조하겠다고 밝히고 구속을 면했지만, 이후 공수처 조사에 불응을 해버립니다. 이게 그, 그 당시에 이제 수정관실에서, 음, 유튜브 채널을 좌파 우파로 해갖고 나눠요. 일 등부터 십 등까지 나눠요. 어. 근데 여기 에 이제 이동형 TV는 안 나옵니다. 아 그래? 시비안 네, 들어가? 시비안 들어갑니다. 여기 보면은 어떻
0: 뭐 시비안 들어가지? 서울의
4: 소리 뭐아 거기 칠십만
0: 팔십만이지. 아. 그런 데가 열공 서울의 소리 다그 단지 황해 나오나요? 없어요 없어요. 아. 저는 여기 아래죠.
4: 왜냐면 전체 전체 기록을 다 지금 이제 그 뭐랄까 비실명화를 시켜놨고 음. 전체 기록 사건 기록을 보진 못했는데 이 공개된 내용만큼에는 안 보입니다.
0: 음. 어. 그러니까
4: 1등에서 5등 사이에는 없었던 거예요. 아, 그 오.
0: 채널에만 없, 없지 이름을 알고 있을까요? 아, 알고 있죠. 알고 있죠. 1순위죠 아마 보내야
1: 되네. 1순위야한 2, 3순위 정도 되지. 1순이 황희든가요 네.
4: 근데 이게 너무 웃긴 게 검찰 부분만 이만큼이라는 거예요. 그 당시에 음. 언론은 또 따로 움직입니다. 음. 그러니까 이제. 고발 사주 사건의 핵심인 직권 남용 혐의를 발, 어, 어떻게 적용을 하기 위해서는 필수적으로 밝혀져야 되는게 고발장 작, 성자인데 작성자가 특정이 돼야 뭐 지식관계를 입증하거나 뭐 위선수사가 가능하죠. 근데, 방금 말씀드린 것처럼 그 사건 초기 압수수색에 별다른 증거를 확보하지 못하고, 그리고 수정관실 PC와 하드디스크가 모두 지워지면서, 어, 증거는 확보하지 못합니다. 근데 이때 언론이 어떤 일을 했냐. 이게 2020년 4월 3일, 그러니까 고발장이 전달된 날, 조선일보가 검언유착 의혹의 제보자가 어 제보자 X라는 사실을 최초로 특정해서 보도를 합니다. 그리고 2020년 4월 3일 손준성 검사가 김웅 의원에게 전달한 고발장에 조선일보를
1: 보도하면서 제보 너, 너무 지금 고발사주 의혹 사건 전반에 대해서 해설하고 있는 거 아닙니까? 예, 거 어, 아, 아, 그, 얼마 되지 않습니다. <웃음> 얼마 되지 않습니다. <웃음> 왜냐면,
4: 하 이거는 기록을 남겨야 되는 게, 아, 오케이, 오케이. 이게 좀 네. 있으면 이제 재판으로 넘겨져요. 네. 그럼 이 배경을 일단은 듣고 나신 분들이 음. 기사를 보시면 더 이해가 쉬우신 음, 게, 음. 재판에서는 저희가 예상하기로는 그 당시에 검언유차 그리고 고발사주에 연루된 기자들의 기사가 다 나올 겁니다. 음, 음. 그러니까 그렇기 때문에 잠깐만 조금 더 설명을 하면, 음, 음. 제보자 X를 전속 제보군이라고 설명을 하고 어 공교롭게 어 고발장이 전달된 일주일 후에 조선일보에서 동서남북 이번엔 지면 우리 다 죽어 칼럼이 나옵니다. 음. 조선일보 사회부장은 제보자 X를 여권 전속 제보군이라고 표현을 하고요. 어 검언유착 의혹 수사기록에는 조선일보 보도 전날인 2020년 4월 2일에 채널A 법조팀장이 어 동료 기자와 대화해서 조선이 시작해 준다니 너무 감사해요 뭐 이런 말들도 합니다. 채널A 법조팀 기자는 2020년 4월 3일에 중앙일보 기자가 제보자 X의 신원에 대해 묻자 검찰에서 살짝 알려준 건데 조선 위에다 알려준 거예요 라고까지 얘기를 합니다. 그러니까 그 시기에 검찰과 언론에서는 이 관련한 사건들을 같이 해결하기 위해서 움직이고 있었다는 거고 음. 그리고 고발장 내용을 보면 한동훈 검사가 명예훼손의 대상자로 돼 있어요. 그러니까 이 검언 유착 사건에서 비밀번호를 도 까지 않고 스무 자리 비밀번호를 열지 않고 그리고 이 사건의 전반적인 수사에 협조하지 않았던 한동훈 검사가 명예훼손의 대상자인 것도 사실 이해가 되지 않고 그리고 이번에 사직 인사를 올리면서 어~ 정권의 린치를 당했다라고 얘기하는 것도 사실 이해가 되지 않습니다. 그 검찰과 언론인 사이에서 그렇게 정보 교류를 하는 것까지는 뭐~ 이해할 수 있다는 분들도 이, 있는데 저는 이 사건 자체는 음 총선에 개입을 하려고 했던 사건으로 봐야 되는 것 아닌가라는 생각을 하고 있고 이게 향후 이제 재판이 진행되면 재판에 나오는 얘기들은 제가 조금씩 조금씩 더 설명을 해드리겠습니다 앞으로도
1: 뭐 총선에 개입하려고 음. 했었던 사건이라는 거는 사실 이제 이번에 공수처도 기소를 하면서도 좀 명확하게 했던 부분이긴 음. 한데 정작 기소
0: 내용에는 그게 이제 반영이 안돼 있다는 네, 그렇죠.
1: 웃기는 사실이죠,
0: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣고 저희 광고 듣고 와서 마지막 코너로 넘어가도록 하겠습니다.
5: 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈행관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 알티지 오메가3를 사용해서 혈행 개선과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스1 이벤트 중이야 가격도 합리적이네 혈행개선과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 하루 20분 힐로소피와 함께 온전한 휴식시간을 만나는 시간 식물 본연의 힘을 담은 특별한 제품으로 건강한 라이프를 선사합니다. 힐로소피와 함께 힐링하세요. 힐로소피
3: 첫 번째 광고 프리미엄 오메가3 코어 오메가3 광고입니다. 기름진 식사, 운동 부족, 스마트폰 중독 등등 현대인의 일반적인 생활습관이 나와 우리 가족의 혈관과 눈 건강을 위협하고 있습니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 위해 코 오메가3를 추천드리고요. 코 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성 지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3입니다. 믿을 수 있는 건강기능식품으로 식 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있는 2 플러스 1 이벤트가 진행 중이고요. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 네. 왜웃는 거예요? <웃음> 아니 이거 비염이 지금 하고 <웃음> <얘기는 웃음> 코오메가3로 해결 안 됩니까? <웃음> <웃음> 이게, 이게 해결된거 보여드리겠습니다. 아, <웃음> 아니, 제가 증명하겠습니다. <웃음> 얘기하는데 <웃음> 자꾸 이게 올라와서. 아,
1: 우리 또다 비염인들 아닙니까? <웃음> 네, 네. 박용훈 현장도 이제 비염인이고 <웃음> 저요? 저 비염 없는데요. 아 그래요? 비염이 있는 사람이 또 있나요? 저, 저는 저 이제 알레르기성 비염이 있고 아,
0: 음. 저도 약간 비염이 좀 심한 편입니다. 특히 오. 5월이 심해서
3: 음. 꼭 이걸 오, 오메가3를
0: <웃음> 비염 치료제가 아닙니다 여러분.
3: 만병통책 <웃음> 네, 아니에요. 나한테 네.
0: 말렸어. 네. 네. <웃음> 아, <근데> 비염을 몰아가 코어 <웃음> 오메가3를 네. 네. 말렸네요. 네. 비염 오메가3 아니고 코 오메가3입니다 <웃음> 네? 네? 여러분. 네. 광고가 진짜... 감동적이라서 눈물이
3: 났어요. 이가 <웃음> 기름진 식사. 그렇죠.
0: 그렇게 해지 네. 아, 진짜 좋습니다. 운동 부족한 현대인들을 위해서 운동과 함께 또 드시면 훨씬 더 건강 잘 챙길 수 있을 것 같고요. 깨끗한 혈관, 중성 지질 개선의 효과를 인정받았다고 하니까요. 믿고 드셔보시면 너무나도 좋을 것 같습니다. 비타민 A까지 넣어서 눈 건강까지 케어하는 복합기능성 오메가3 코어 오메가3였습니다.
4: 다음 광고는 건강함을 마시는 힐로소피 블렌딩티 신제품 4종이 출시되었습니다. 자연원재료의 향과 효능을 그대로 섭취하실 수 있는 프리미엄 건강차입니다. 꼭 필요했던 기능에 더해져 일석이조의 효과를 경험하실 수 있으며 차갑게 드셔도 좋습니다. 첫 번째, 붓기 제거에 좋은 호박과 당근이 들어가 이너뷰티를 일상에서 실천할 수 있는 당근 호박 커팅티. 두 번째, 국내산 결명자와 루테인이 풍부한 메리골드를 넣어 눈 건강에 좋은 메리골드 청안티 세 번째는 가장 좋은 등급인 클래식 루이보스가 들어가 아이들도 편안히 마실 수 있는 루이보스 마멘 키즈티 네 번째는 피곤할 때 생각나는 그만 아로니아와 복분자 야간문이 함께한 스위트 야간문 부스터까지 부스터티까지 센스 넘치는 선물용으로 많이 찾아주시는 힐로소피 선물포장도 가능하답니다. 블렌딩티 전 제품은 3 플러스 1 구성이 가능하며 3 플러스 1 구성 구매 시 배송 메시지 이동형 TV를 기재해 주시면 필링젤 120ml를 함께 증정해 드립니다. 구매는 검색창에 힐로소피 검색을 하거나 혹은 010-7411-0123으로 연락주세요.
0: 자, 힐로소피 블렌딩 티입니다. 이거 지금 새로 들어온 네 가지가 저희 탕비실에 있고요. 다시 말씀드리지만, 지난주부터 아재들이 쓰지 않을 야관문 티를 계속해서 드시고 계십니다. 아, 야관문 티. 네. 야관문 티만 빠르게 소진되고 있어요. 네. 아 저도 이렇게 쭉 소개를 갔다가 야관문에서 눈이 번쩍 뜨이더라고요. <웃음>
1: <웃음> 왜냐면, 야관문 하면 또 우리, 네. 그 강신성일 선생님의 이제 유작이기도 한, 오. 아, 야관문이라는 배슬기 씨와 이제 공동주연을 한. 맞아요. 리서비도 하나요 너무하겠습니다. 어, 국네 진짜. 노익장 과시를 위한 걸로 이제 야관문이 이제 쓰이고 네. 있기 때문에, 네. 아, 야관문이라는 단어에서, 아, 이거는 한번좀 먹어봐야 되겠구나. 이런 생각을 하게 됩니다. 야관문이 진짜 효과가 있나요? 효과가 있? 아 어, 있, 이쪽 있으니까 이제 안 언냐 복분자랑 같이 쓰고 광고하고
0: 생각하고. 있는데 효과 있냐 물어보는 <웃음> 거야. <아니야. 웃음> 아니 진짜 물어보는 거야. 그러니까, 그러니까, 너무 당황해서 어떻게 당황했는데 <웃음> 어느 정도 효과가 돼요. 있는지. <웃음> 어, 어. 아니
2: 잠깐 이거 어. 오늘 첫 광고잖아요. 처음 들어온 거. <웃음> 어. 아 이거 어. 없애 없어질 <웃음> 뭐 뻔. 뭐 다른
0: 방송에서 막 들어오긴 했지만 <웃음> 네. <웃음> 네. 여러분 갑자기 뭐 야구 문티 드신다고 해서 갑자기 안 돼도 밝게 <웃음> 갑자기, 갑자기 막 미치듯이 <웃음> 그런 건 아니지만 건강에 충분히 도움이 된다. 그렇죠. 네라고 말씀을 드리고 싶고요. 어차피 드시는 물이나 네. 이런 거 대신에 티로 드시면 훨씬 더 맛있게 드실 수가 있고 훨씬 더 건강을 잘 챙길 수가 있다고 라 하고요. 홈페이지에는 건강한 활력을 깨워주는 청량 가득한 피로회복티라고 되어 있습니다. 네. 야관문이라는 것 자체가 혈액순환을 원활하게 하는 효과가 있어서 어 남녀 불문하고 섭취해도 좋다. 라고 나와 있습니다.
4: 힐루소피 블렌딩 티는 그 찬물에다가 풀어도 잘 풀립니다.
0: 음. 그래서 찬물로
4: 마셔도 어, 시원하네요. 아~ 아~ 근데
0: 야관문 뜻이 뭐예요? 야관문 밤에 빛장을 푼다, 푼다라는 거예요. 아, 네. 음. 그게 무슨 의미지? 모르겠어? 예. 음. 네. 야 영훈 모르겠어? 빚자, 밤에 빗장을 <웃음> 푼다는 말도 설명을 해줘야 돼. 내가 표준 국어 대사전인난 <웃음> <웃음> 박영훈 정치 공약 안 믿길 것 같아. <웃음> 아, <진짜. 웃음> 박영훈의 야간문 이런 거 유튜브 채널 하나 개설하시면 <웃음> 좋아요 구독 눌러 드리겠습니다. 네. 정치 야간문 아... 정치의 뒷이야기를 풀어드리겠다. 아, 그런 이런, 의지로. 아, 이런 뜻이었구나. <웃음> 네 그렇습니다. 원물이 워낙 다른 네. 티백보다 훨씬 더 많기 때문에 여러분 편하게 즐기실 수가 있고요. 자 저희 <웃음> 광고 여기까지 하고 황희두 코너로 넘어가겠습니다.
3: 네, 항상 쫓기는 황희도의 게임 체인저 찾아왔습니다 오늘도 간략하게만 몇 가지 소식을 전해드려야 될것 같은데 지난 12일 경기 e스포츠 페스티벌의 일환으로 열린 장애인 e스포츠 대회가 막을 내렸습니다 그래서 카트라이더 러시플러스 그리고 피파온라인4 이렇게 두 가지 경기를 치렀는데 뭐 이런저런 내용들이 있는데 결론적으로는 e스포츠가 장애인 선수들에게 음. 그 세상과 소통하는 수단으로 사용되면서 음. 학교에서는 교과목을 신설하고 팀을 꾸리면서 e스포츠에 관심이 더 커지고 있다고 합니다. 그데 대회가 또 주로 수도권에서 열리다 보니까 참여의 여러 한계가 있었고 지역에 있는 장애 학생들이 많이 참여할 수 있도록 배려가 필요하다 이런 얘기가 음. 나오고 있는데 뭐이 이 당장 이 대회 하나만으로 놓고 뭐 세상이 달라졌다 이렇게 할 수는 없지만 이렇게 이런 게 하나 하나 쌓여서 어느 순간 정신 차려 보면 이스포츠가 뭐또 장애인 선수들한테 희망도 되고 소통의 매개체로도 되고 음. 그러면서 더 많은 관심도 불러 일으키고 또 사회의 변화도 일어낼 수 있는 뭐 여러 가지 그 가교 역할을 하지 않을까 싶어서 음. 해당 수식을 간단히 가져왔고요 또뭐 한국에서 그 l 니 l 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 뭐 많은 관심 갖고 있잖아요 이스포츠의 네. 종주국이라는 얘기도 받고 있는데 그 MSI가 그 지난 10일 부산에서 개막했어요. msa가 뭐냐면 미드시즌 인비테이셔널. 음. 그래서 롤 e스포츠 대회라고 보시면 될것 같고 결승전이 오는 29일 열린다고 합니다. 어느 정도냐면 지난해 msa의 결승, 결승전이 분당 평균 천만 명 음. 최고 2,300만 명이 온라인으로 관람을 했었어요. 음. 뭐 물론 이것만으로 뭐 e스포츠가 중요하다고 라할 수는 없겠지만 그만큼 많은 사람들이 문화로서 이 게임을 향유하고 있는 게 현실이고 음. 앞에 이 앞선 에앞 주제와도 연관 지어서 봤을 때 e스포츠 게임은 중요하다. 그런데 시작할 때 저희 댓글에서 얘기 나왔듯이 민주당이 뭔가 e스포츠를 챙긴다는 이미지가 아직까지 많이 부족하기 때문에 개별 의원 한두 명의 노력만으로도 불가능한 거거든요. 음. 그래서 이번에 또 야당이 된 만큼 이 윤석열 정부가 어떤 정책과 음. 뭐 비전을 보여주는지도 계속 관심 갖고 음. 목소리도 내야 된다라는 내용이고 간단히 두 명에 대한 소식 전해드리려 해요. 아마 먼저 다들 아시는 이윤열, 천재테란, 네, 나다테란이죠. 음. 이윤열 선배 같은 경우에는 다들 잘 아실 거예요. 최근에 근황이 전해졌는데 수십억 원의 연매출 달성하는 게임사의 CEO로 변신했다고 합니다. 네, 굉장히 잘 나가고 무려 스물다섯 명이 근무를 하고 있다고 하고 오. 내년에는 100억 원의 연매출을 넘길 수 있을 거다. 원래부터 머리가 되게 좋았고 항상 그 게이머들 사이에 얘기가 전해온 게이 머릿속으로 시뮬레이션을 늘 그리는 형이라 그랬어요. 그래서 저도 이게 무슨 의미냐면 밥 먹을 때도 게임 속에서 어떤 전투를 벌이고 아예 그냥 게임을 머릿속으로도 하는 거죠. 워낙 머리가 좋다고 유명했었는데 결국엔 또 새로운 길을 찾아가서 성공한 모습을 보여서 되게 좋았고 또 다른 프로게이머 출신으로서 곽기성이라는 선수가 있는데 아마 잘 모르실 거예요. 복서가 됐는데 저랑 음. 같은 팀이었거든요. 그런데 이 선수도 저랑 비슷하게 프로 게이머로서는 뚜렷한 성과를 내지 못하고 아쉽게 은퇴를 했는데 키가 1 9 0이래그 79kg예요. 와. 93년생이고 아이씨. 지금 이제 복서로 데뷔를 한 거죠. 와. 그래서 이 친구 같은 경우에도 어 뭔가 복싱을 하면서 게임에 접목을 시켜서 지금 하고 있더라고요. 음. 그니까 그 단순히 이게 뭐 때리고 치고 받고 하는 거 아니냐라고 생각하는 사람들이 있을 수 있지만 이 경기를 할 때. 그 스타크래프트 전략전술 짜듯이 이 뭔가 치고 빠지는 약간 발업질럿에 비유를 해서 스스로 성장하고 싶다고
1: 얘기도 했었고 아, 주종목이 프로토스였네 또네프로토스딱 아~ 어울리는
3: 거죠 그래서 본인을 음. 질럿에 빙의해가지고 또 열심히 하고 결국에는 마우스와 몸으로 한다는 차이는 있지만 복싱과 게임 모두 멘탈이 중요하다 음. 제가 뭐 심리전의 중요성을 늘 강조하는 이유도 음. 어느 정도 이, 그 대부분 피지컬이 비슷해져요 뭐 이런 복싱 같은 경우에 물리적 차이가 좀 있지만 대부분 멘탈에서 많이 갈리거든요 그래서 상대방한테 위축되면 그게 게임에서도 드러나는데 정치도 좀 비슷한 것 같더라고요 토론을 할 때에도 상대방에 대해서 음. 위축을 하고 가냐 아니면 내가 자신감을 갖고 가냐 음. 이런 거에 따라서 완전히 페이스가 달라지고 그게 또 음. 새로운 역사를 써가듯이 음. 우리가 그 멘탈에 대해서도 한번 생각할 필요가 있다. 그리고 설거지 무시하지 마라. 음. 아까 리섭 얘기도 나왔지만 음. 각자 프로게이머들도 충분히 제2의 인생을 살아가고 있거든요. 음. 그래서 게임에 너무 빠져가지고 부모님들이 걱정하시는 분들이 여전히 저한테 많이 연락을 주세요. 네, 막상 프로게이머 시장도 많이 커졌고 음. 이게 또전 세계로 나가고 자리도 잡은 만큼 새로운 길을 또 개척할 수 있는 정도는 되고 있다.
1: 그런 의미에서 좀 가져와 봤습니다. 네,
0: 알겠습니다. 저뭐 이제... 이렇게 얘기하고 끝인가요?
1: 조금 어. <웃음> 아, 더 아, 이어가려고 하는데 아, 그리고 이제 네. 저기 뭐야? 게임 체인저니까한 가지만 깨알깨알 깨알 지식 하나 알려 드리자면 어, 뭡니까? 그 아까 이제 장애인저 게임 올드컵에서 피파 음. 온라인 4가 종목이었다고 나오길래. 피파라는 명칭 어, EA 스포츠에서 내년부터는 사용하지 않는 걸로. 오. 왜냐면 피파에서 아, 어, 너무 이 라이선스를 세게 불렀더라고. 원래 오. 1년에 한 1,900억 정도 줬대요. 내가두 네. 네. 네, 배를 달라고 그래 가지고 아. 두 배를 주고 다른 게임에도 라이선스를 어 달라 하니까 이 EA 스포츠가 그럼 꺼지라고. 아. 어. 그리고 대신 그냥 어, 피파 안넣고 E.A. 스포츠 FC로 아. 만들겠다. <웃음> 그거 에 코나미 그 코나미에서 위닝 일레븐 하면서 걔는 피파 안 쓰잖아요. 네. 그렇죠. 근데 장사는 나온 문제 없거든. 지금 완전 아. 피파 세대죠. 그러면은 월드컵은 못 하겠네요. 피파 <웃음> 월드컵은 못 하는데 월드컵 비슷한 건할수 있죠. 아. 아. 형식은 똑같은데 피파 월드컵이라고만 못 쓰는 거죠. 아니 야. 피파가 가진 건 진짜 이름밖에 없어요. 어 그렇죠. 그 기사에서 나온 얘기가 딱 그거예요. 어. 아니 가진 거 이름밖에 없으면서. <웃음> 그러니까. 오 어, 저기는 전 세계를 장악하고 있는 게임이 있는데 뭐냐 어. 이제 이런 얘기를 듣고 있습니다. 음. 피파가 손해네.
0: 알겠습니다. 그 여기까지 들, 얘기 들으면서 음. 어, 저희 290회 마무리하고요. 저희 다음 주에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 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 고맙습니다.